0: Alors, moi, ça fait... Euh, ma boîte, je l'ai officiellement créée le 1er janvier 2021. Donc, c'est super récent. Ok. Et, euh, et j'ai commencé par créer du média, ouais. Donc, j'ai commencé... Euh, en fait, j'ai euh, écrit mon premier contenu. Alors, j'avais écrit quelques contenus, mais disons que mon premier contenu dans cette Strat LinkedIn, je l'ai écrit le, très exactement le 31 décembre euh, à 20h. Donc, <rire> le, le, soir, le soir du réveillon. Donc, un truc à surtout pas faire. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça a été une sorte de mini bad buzz, dans le sens où euh, le, le, bah, le post, comme tout le monde qui débute sur LinkedIn, il, il partait mal, genre 15 likes. Mmh. Et là, il y a un mec qui s'appelle Walter Lawadi, qui est euh, un peu un troll sur LinkedIn. Il est venu, il a mis un commentaire. Et le truc a fait 25 000 vues, ce qui est énorme, tu vois, pour, ouais. pour, pour quelqu'un qui débute. Et, euh, et les premiers commentaires, c'était euh, « Ouais, ce post est intolérable », des trucs comme ça. En fait, c'était un post qui était... Euh, c'était trois comptes euh, parodiques de la Startup Nation. Et, et j'ai mis des trucs avec des mèmes et tout. Et les gens, ils ne sont pas du tout kiffés. Enfin, il y a des gens qui ont trop, rigol trop rigolé. D'ailleurs, le, le propriétaire de la page Insta de, de compte m'a dit qu'il avait eu un pic de 300 abonnés ce jour-là. Donc, j'ai fait gagner 300 abonnés à une page qui en faisait 600, quoi. Tu mmh. vois euh, et ensuite, petit à petit, donc, j'ai tout fait pour euh, créer des contenus en décalage avec LinkedIn. En gros, je me suis dit, le truc, c'est que taper une startup, mais du coup, je sais à peu près, tu vois, comment on crée une startup. Je connais les techniques d'hypercroissance, et en fait, j'ai appliqué des techniques d'hypercroissance à mon LinkedIn, en fait. Je, et donc, euh, et une des techniques euh, d'hypercroissance, c'est prendre tout le monde à contre-pied. Mmh. Donc, je suis arrivé euh, et j'ai fait des posts, j'ai fait des posts hyper courts. J'ai commencé à mettre des mèmes. j'ai mis des gifs de Jean Castex, euh, tu vois, hyper illustratif et tout. Donc, je me suis démarqué direct. Donc, grosse stratégie de différenciation. Et ce qui a fait que j'ai pris, ça a pris très, très rapidement LinkedIn ouais. et, euh, et surtout en acquisition, en fait. Mm. Parce que ce n'est pas tant le fait de faire la visibilité, mais c'est que la différenciation m'a amené euh, de, de l'acquisition de gens qui voulaient faire ce que je faisais, quoi. Ouais. Qui voulaient faire différemment, on va dire.
1: Et, et je suis curieux qu'on zoome après dans exactement tout le processus de ce qui se passe avec euh, toute cette visibilité que tu as développée avec, euh, avec les postes. Mais je voulais juste poser une première question avant. Parce que tu l'as un peu illustré et c'est un truc, que, bon, voilà, c'est sûrement pas le cœur du truc, mais tu as un ton très, très décalé dans ce que tu fais finalement et tu l'as dit là, tu as envie de prendre un peu à contre-pied de l'image très sérieuse que LinkedIn, on est là pour bosser et toi, tu arrives avec, euh, avec ton ton humour un peu graveleux euh, qui, qui me plaît beaucoup et c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, moi, dans ton contenu. Mais, euh, mais je suis curieux, de, c'est vraiment un truc que tu as réfléchi ou c'est juste en mode J'y vais, euh, j'y vais comme je suis et, et, et je me pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur LinkedIn.
0: Ouais, mais bah justement, avant de, te... alors je vais te répondre, mais euh, moi j'aime bien avoir du feedback sur ce que les gens pensent ou interprètent. Donc, est-ce que tu pourrais rentrer euh, un peu plus Est-ce que tu pourrais <rire> me peur. dire vraiment ce que tu penses du contenu, ce que tu m'as dit euh, Gravele, alors grave le je, je sais même pas ce que ça veut dire. Moi euh... non plus pas trop. Mais... <rire> ouais, mais je crois que grave le ça c'est plutôt ça se ça, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 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 ça apparente au sexe ou, aux, ou à des trucs comme ça, tu vois
1: okay. Alors, je sais Non, c'est je... pas le cas. <rire> c'est pas donc ça que je voulais dire. Non,
0: non, bah, non, non, mais non, mais surtout que c'est pas vraiment un sujet euh, pour moi euh, euh, qui me fait rire ou autre. Tu vois, donc j'ai pas grave le, mais c'est euh, euh, plutôt euh, potache. Je mmh, ouais, euh, euh, crois plutôt potache ou, ou polémique, mais ou familier. Je sais pas comment on peut dire. Et euh... Ouais, mais Est-ce que tu peux me dire bah, justement comment tu interprètes ça en fait Pour toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu penses de ma ligne édito en fait Comment tu la définirais
1: <rire> bah, Moi, ce qui me vient, c'est il y a ce truc d'aller à l'encontre de... Alors, c'est quoi le terme que je cherche euh, les, idées, euh, les idées communément acceptées. C'est-à-dire qu'on va dire, là, ça, c'est la vérité, c'est comme ça qu'on va faire. Et euh, que tu viens balayer un peu tout ça avec une note d'humour pour venir euh, déconstruire ce genre d'idées reçues et que ça, ça fait partie de ta ligne pour euh, un peu attirer le regard, et ensuite, tu as d'autres contenus où tu vas plus pousser sur des choses concrètes, mais que tu en as qui sont très, euh, entre guillemets, top of funnel, et on reviendra peut-être là-dessus, parce que je sais que tu en, en parles ouais. dans ta manière de structurer ton contenu, mais des choses qui sont très larges en mode, euh, je, veux, je veux attirer sur euh, l'inverse de ce que tout le monde pense et me moquer un peu, et ensuite, on va creuser dans des trucs plus concrets au concret, entre guillemets.
0: Ouais, ok. Euh, non, ok, donc c'est intéressant parce qu'il y a deux choses là-dessus sur lesquelles je peux te répondre. Il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a la structure, il y a la stratégie, et ensuite il y a la tonalité. Mm. Donc sur la sur la euh, sur la strat sur la tonalité, la tonalité, elle est pas réfléchie, euh, elle est pas réfléchie en fait. Je euh, je je suis, euh, le, disons que le, la la manière dont je parle sur mes contenus, c'est une extension de qui je suis dans la vie. Il n'y a pas de mmh. vraiment, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, d'habit. Mmh. Parce que, en fait, j'ai un, alors c'est un truc, a... certaines personnes m'ont beaucoup reproché, d'autres me disent que c'est ma plus grande qualité. C'est que, en fait, je ne sais pas faire autrement. Euh, je ne sais pas, euh, je, je... tu vois, je ne vais pas pouvoir euh, faire l'hypocrite ou, ou je ne vais pas pouvoir me faire passer pour quelqu'un d'autre. Disons, j'ai un peu du mal, euh, j'ai un peu du mal à, <rire> comment dire, à, à à revêtir un, un habit social, en fait, ouais. dans, dans la société. Et je ne en fait,
1: suis pas sûr que ce soit nécessaire. Hein. Enfin, je veux juste rebondir là-dessus avant que tu continues, parce que ouais. c'est hyper important. Parce que souvent, j'ai l'impression, quand les personnes et les indés se disent euh, « je veux commencer à créer du contenu et je vais aller sur LinkedIn et tout », on est ultra sujet à ce qu'on pense qu'on doit faire et qui on pense qu'on doit être. Et, et, et du coup, comme tu dis, on revêt une sorte de... Habit social, moi j'aime bien parler du masque On porte le masque qu'on qu pense que les autres aimeraient qu'on porte Mais la vérité c'est qu'on va toujours être aimé et détesté pour quelque chose Et du coup vaut mieux être aimé et détesté pour qui on est vraiment Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis là Il y a des gens qui te disent c'est horrible, c'est de la merde ce que tu fais Et il y en a d'autres qui te disent que c'est ta meilleure qualité Si c'est toi, tant mieux parce que attires les gens qui te ressemblent Et avec qui tu vas bien t'entendre ouais. et tu rejettes les autres Ouais, ouais.
0: ouais. alors il y, y a deux fonctions de ça la première, c'est euh, en fonction de l'âge. Euh, je pense que quand tu euh, es jeune, c'est plus difficile d'être le, le vilain canard, on va dire, enfin, euh, le, le, bla le black swan. <rire> euh, c'est plus difficile quand tu es jeune et tu peux être plus facilement rejeté. Donc, je dirais qu'il y a une fonction, en fon euh, plus plus tu avances dans, dans, dans le temps et plus euh, une, la singularité est positive. Mm. Ça, c'est la première fonction. Et j'ai dirais qu'il y a une deuxième fonction c'est en fonction, la fonction de ton, on va dire, de ton, des milieux que tu fréquentes. Il y a des milieux qui sont beaucoup plus, où c'est beaucoup plus mal vu de sortir de la norme. Hmm. Et il y a des milieux où c'est beaucoup, où c'est très bien vu de développer euh, la singularité. Ouais. ouais. D'ailleurs, souvent, je me rends compte que, que euh, bah, pour moi, des bons parents, euh, c'est souvent des, des parents qui vont développer plutôt la singularité de l'enfant. Enfin, ou plutôt le laisser s'exprimer, mais alors que tu as d'autres parents, alors je, je suis pas là pour juger, hein, <rire> tu as d'autres parents, tu vois bien qu'ils vont plutôt avoir tendance à développer, euh, à, à dire Ok, sois discipliné, rentre dans le moule, euh, ouais. fais, fais pas, pas l'IO, quoi. Enfin, mm. Et ça, ça c'est aussi une fonction de l'éducation. Et moi, il se trouve que euh, j'ai eu euh, mon père, il est quelqu'un de très, euh, très indépendant d'esprit. Et je pense que c'est une des valeurs qu qu'il m'a transmise là-dessus. Et ce qui fait que, bah, Ouais, tu parlais de dire la vérité et prendre donc oui et prendre à contrepied ce que les gens peuvent penser. Donc exactement, as la doxa. Et euh, et moi ouais, j'aime bien dire la vérité, tu vois. Il mmh. y a un il y a un article qui m'a beaucoup plu de Paul Graham, qui est le dirigeant de enfin l'ancien dirigeant de Y Combinator. Y Combinator c'est euh, c'est un des premiers accélérateurs de start-up aux États-Unis ouais. où euh, qui a notamment fait émerger euh, Airbnb, etc., etc. Mais à la limite, ça c'est accessoire il a il a il est c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup en fait qui fait beaucoup passer ses idées par l'écriture et il a écrit un article qui s'appelle um, how to write usefully hmm. et euh, donc tu vois c'est pas how to write uh, to get views how to write uh, beautifully <rire> c'est how to write usefully et là dedans il, il parle de dire la vérité et hmm. il dit il dit en fait ce que tu dois dire tu dois en fait tu dois dire une vérité et les gens et, et lever le voile sur quelque chose et le truc, c'est que moi, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Il euh, y, y a une phrase qui dit, alors c'est un, pro, un proverbe, je sais plus, danois, ou je sais plus quoi, ou égyptien, c'est pas pareil, mais <rire> je sais pas euh, où elle m'en euh, <rire> Et qui, qui dit, euh, je crois que c'est égyptien, qui dit en gros, le, la plus grande bibliothèque du monde se trouve dans les, dans les tombeaux des cimetières. Mmh. En fait, euh, en fait on, la majorité des gens, ils sont enterrés avec plein de choses très utiles qu'ils n'ont jamais documentées.
1: Mmh.
0: Et en fait, euh, le fait de ne pas documenter en public ce que tu fais, fait que l'humanité, en quelque sorte, elle perd un peu de, de savoir à chaque génération. Enfin, euh, en tout cas, elle n'avance pas aussi vite. Le, disons que le, la science et, et les savoirs avancent pas aussi vite que, euh, que ce que ça pourrait. Et notamment, pour un truc très simple, c'est que les gens ne documentent pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, le... le notre, on est presque biologiquement ou culturellement au XXe siècle euh, habitué. Disons, on est. Euh, comment, comment dire Comment utiliser ça Wired, je sais pas ce que, comment Câbler. dire en français, mais câblé, voilà. En fait, on est câblé. L'humain du XXe siècle a été câblé par le fait d'être passif face à l'information. Tu vois, tu lis, tu lis le journal, tu regardes la télé, tu écoutes la radio. Mais tu participes pas, en fait. Mmh. Et. Euh, et le fait de diffuser sa propre voix et de documenter ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement, parce que c'est à la base euh, réservé aux médias. Mmh. Donc, les gens ne le font pas. Sauf que, donc, c'est quelque chose d'un peu nouveau de pouvoir avoir une voix sur Internet. Et du coup, bah, il faut apprendre aussi euh, à écrire, etc., etc. Et je pense que l'important, c'est euh, de dire la vérité, parce que beaucoup de médias, euh, je ne vais pas dire, dire qu'ils ne disent pas la vérité, parce que ça va faire un peu notre complotisme, mais et... Euh, il par... en tout cas il parle pas de sujets sur sur lesquels moi j'ai envie de parler et le truc c'est que exemple, si tu veux parler de digital marketing t'as pas un TF1 du digital marketing mm. ou euh, t'as pas un... t'as pas une radio copywriting <rire> donc tout ça il faut il faut le créer en fait tous ces médias là donc mon but c'est deux choses bah c'est write usefully donc essayer d'être utile aux gens et ensuite euh... et ensuite euh... dire la vérité ouais comme as mm. dit donc c'est vraiment lever le voile c'est très important mm. et, euh... et en général les gens te remercient pour ça
1: mm ouais j'ai l'impression que effectivement ça te réussit bien J'ai quand je préparais l'épisode j'ai vu que tu avais fait un petit euh, un petit fil sur Twitter où tu parles de, euh, du fait que tu as dépassé 5 millions de vues sur LinkedIn et tout ce que tu as appris et tout ce que ça t'a permis d'avoir le fait de vivre ce cheminement là et ça allait super vite finalement c'est moins d'un an j'ai l'impression de, de contenu bon t'as été incroyablement régulier je crois que c'est presque du quotidien voire du plusieurs fois par jour euh, euh, quand, 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 quand tu crées du contenu